0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser genialen Folge zum Thema Reisen mit Handgepäck. Ich habe mich so lange darauf gefreut, diese Folge einzusprechen, wollte aber irgendwie noch warten, bis ich ein bisschen mehr Erfahrung wirklich habe und ich euch einfach erzählen, ja, ich starte jetzt meinen Journey als Pet- und house und nehme Folgendes mit. Das wäre fatal gewesen, denn seitdem hat sich einiges getan. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich bin ja seit zwei Jahren jetzt selbstständig und habe dann im November 2018 angefangen, wirklich als Pet und Haussitter unterwegs zu sein. Das heißt, ich fahre von einem Haus zum nächsten, kümmere mich um die Tiere, während die Besitzer nicht da sind und muss natürlich darauf achten, dass ich nicht so viel Zeug dabei habe. Ganz zu Anfang bin ich mit einem klassischen Tatonka-Reiserucksack los, so einem roten, die einfach so blöd sind, weil wenn du irgendwo was eingepackt hast, du kommst nicht mehr dran, du musst alles ausräumen, kennt ihr die? Die sind wirklich einfach nicht praktisch. Ich habe den allerdings auch schon seit über zehn Jahren, nach dem Abi war ich das erste Mal mit diesem Rucksack in Costa Rica und damals hatten den irgendwie alle und ist auch nicht schlecht. Aber es hat mir einfach irgendwie nicht mehr viel gebracht und hat mich einfach nur genervt. War aber eine super Erfahrung. Ich bin losgegangen damals im November mit diesem Tatonka-Reiserucksack, mit meinem normalen Daypack, das ist ein Standard-Rucksack von Herschel war der, glaube ich. Hier ist übrigens nichts gesponsert. Aber ja, ich habe so einfach einen normalen Daypack gehabt, wo man halt mal eben so seine sieben Sachen für einen Tag reinpacken kann. Und dann hatte ich noch mal ein Fahrrad dabei. Ich weiß noch, wie wir abgereist sind oder wie, ja, wir ist gut, wie ich abgereist bin. Und zwar, ich glaube, am Abend vorher sind wir noch schnell in Hanmünden zum Radgeschäft gegangen, um eine Radbox uns zu holen. Ihr Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn Fahrräder geliefert werden, kommen die immer in so Boxen, in Kartons. Und Fahrradläden haben meistens so ein paar Boxen über, wenn sie gerade neue Fahrräder bekommen haben. Deswegen kann man da vorbeigehen und sich halt, ja. Ähm, diese Fahrradboxen holen. Ähnlich wie beim Supermarkt, die Bananenkästen, wenn man umzieht, da macht man das ja auch so. Das Ding ist allerdings, wir haben auf der einen Seite die Pedale nicht abbekommen. Das ging dann hin und her, wir waren zu Hause, haben sie nicht abbekommen, wieder zum Laden hin. Dann haben die uns geholfen mit Ach und Krach, muss man nämlich beide Pedalen abnehmen. Es war extra so ein schönes Roadbike, wirklich total lean und hätte eigentlich super klappen müssen, aber war irgendwie doch nicht so easy. Irgendwann war das Ding da drin, und am Bahnhof hat mir dann glücklicherweise auch noch ein netter Mensch irgendwie aus dem Raum Stuttgart geholfen, dieses Fahrrad reinzuhiefen in den Zug und ich war auf dem Weg nach Valencia in Spanien, also wirklich, es hat einfach einen Stress bereitet, sondergleichen, ne? da hatte ich einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ja, also jedenfalls, ich bin mit viel zu viel Gepäck los und mittlerweile reise ich nur noch mit Handgepäck. Und deswegen darf ich diese Folge auch Reisen mit Handgepäck nennen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es das absolut Richtige ist für mich, einfach mit Handgepäck zu reisen. Warum? Es ist leicht vom Gewicht her. Ja, ich bin natürlich in gewisser Weise auch begrenzt, was aber auch gut ist, weil dadurch überlege ich mir, was ich wirklich brauche, was ich wirklich dabei haben muss, was eigentlich meine Essentials sind. Ich gehe auch regelmäßig immer durch, was habe ich jetzt wirklich benutzt und was nicht. Und wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen wieder zu Hause bin, dann lasse ich auch gerne mal ein paar Sachen da, tausche auch meine Klamotten aus. Ich habe jetzt gegen was gegen leichtere Klamotten ausgetauscht, weil ja jetzt der Sommer ist. Und so sag ich mal professionalisiere ich noch ein bisschen den Inhalt meines Gepäcks. Aber grundsätzlich reise ich mit einem Reiserucksack. Das ist dieser Minal-Rucksack. Ich kann es gerne mal verlinken, dass ihr euch den anschauen könnt, weil das hier ja eine Podcast-Folge ist und man nicht sehen kann, was ich ähm, für einen Rucksack habe. Also schaut es euch gerne mal an. Ich bin sehr happy mit dem, weil man den von allen Seiten aufmacht. Man kommt von allen Seiten an alles dran. Er hat die perfekte Größe, er sitzt gut, es passt relativ viel rein und er hat bisher echt viel ausgehalten. Das sollte er bei dem Preis auch. Aber gut, man kann das nie so genau wissen, bis man es nicht ausprobiert hat. Außerdem bin ich viel schneller beim Reisen. ja. Ähm, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt noch einen Koffer, den ihr aufgeben müsst oder irgendwie einen extra Reiserucksack, das ist einfach nervig, weil man immer noch diese extra Schritte zum Check-in gehen muss und teilweise fliege ich dann auch, mit einem Zwischenflughafen zum Zielflughafen und muss dann teilweise mein Gepäck, müsste dann teilweise, hätte ich einen Rucksack noch extra dabei, mein Gepäck abholen, wieder aufgeben. Ach, das ist einfach super, super nervig. Und wofür macht man das für ein paar Kilo extra an? Meistens Klamotten, Büchern, Papier, Unterlagen, die so wichtig sind. Und das... Muss einfach nicht sein. Deswegen möchte ich euch heute mal wirklich durch die paar Dinge, ich habe sie noch nicht gezählt, aber durch die paar Dinge führen, die ich dabei habe und einfach mal erzählen, wie für mich das funktioniert, so schön leicht zu reisen. Fangen wir einfach mal an. Ich sage das gerade schon Kleidung. Natürlich hat man irgendwie Kleidung dabei. Ich achte darauf, dass es Materialien sind, die schön leicht sind. Ich habe keine schweren Jeans dabei. Ich mag auch einfach keine Jeans tragen, sondern habe leichte Klamotten dabei. Und ich werde jetzt nicht aufziehen, was ich dabei habe. Ein paar Socken, ein paar Hosen, ein paar Oberteile, ein paar Sport-BHs und ein Bikini. Man kann waschen. Gerade als Petsitter hast du generell eine Waschmaschine, kannst waschen. Ich achte auch darauf, dass es das schön leichte Sachen sind, weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann die mit der Hand auch nochmal irgendwie schnell auswaschen. Gerade so was Unterwäsche angeht. Und ich habe mich damit auch nicht so, wenn ich die dann einfach mal schneller wieder brauche, dann wasche ich die einfach mit der Hand aus. Also ich reise mit, ich glaube, zwei Sport-BHs einem normalen und dann ist das nächste schon der Bikini, ja, also das wird natürlich auch mal von Hand ausgewaschen und ansonsten wandert das alles schön in die Waschmaschine, ja, also man braucht wirklich nicht so viel, ich habe immer das Gefühl, ich habe immer noch so ein bisschen zu viel, kennt ihr das, ihr habt das eine Oberteil, was ihr dann doch ein halbes Jahr nicht tragt, obwohl ihr die ganze Zeit am Reisen seid, aber ist auch okay. Gehen wir von der Kleidung gleich zum Thema Kosmetikpflege. Ich schminke mich nicht, von daher gibt es hier keine Make-up-Tutorials oder wie die Dinger heißen. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Nein, ich bewundere dass wenn Leute das können. Nicht mein Ding allerdings. So, deswegen habe ich ein Stück Seife dabei. Mit einem Stück Seife kann man sich sauber machen. Super. Ähm, <lacht> ich nutze ein Stück Seife für Gesicht und Körper. Es können Leute kommen und sagen: Man braucht aber eins fürs Gesicht, eins fürs Dekolleté, eins für die Füße, eins für den teambräuch und so weiter. Ich habe es ausprobiert, für mich funktioniert es, wenn ich mir ein hochwertiges Stück Seife zulege. Und dann kann es wie jetzt sein, dass ich hier vom DM habe ich mir so eine andere Pflanzenölseife geholt noch ein zweites Stück dabei habe, weil ja, irgendwann wird dann auch mal das eine Stück selber aufgebraucht und dann habe ich das nächste dabei. Deswegen doppeln sich bei mir manchmal Sachen. Das ist so dieses Backup, wenn das eine aufgebraucht wird, kommt das nächste dazu. Und Leute, man kann überall auf dem Planeten, so ziemlich überall, wo ich bin, ähm, neue Dinge einkaufen. Das heißt, ich muss das nicht immer alles in Deutschland vorkaufen und dann mit einem extra Rucksack nur an Pflegemitteln reisen. Ich schaue, dass ich das da mache, weil ich im DR meine Sachen ganz gut bekomme. Aber ansonsten habe ich auch schon mal in Spanien einfach ein Stück Seife gekauft. Wahnsinn, oder? <lacht> Geht auch. Ja, dann habe ich natürlich eine Bürste, ein paar Haargummis. Wo sind denn die anderen jetzt? Ich habe nur zwei. Krass. Eins, ist im, <lacht> eins ist gerade in den Haaren drin. Ich nutze Haargummis auch, um Kabel zusammenzuhalten. Das ist auch noch so ein Travel-Hack. Ich werde euch ein paar Travel-Hacks äh, sagen. Und zwar habe ich immer so etwas dickere Haargummis, die was aushalten. Nicht die Dinger mit diesem... Metallding dazwischen. Die Leute, die Haargummis nutzen, wissen das. Das ratscht die Haare kaputt und außerdem reißen die auch einfach ein, Wir werden dann ganz dünn, immer dünner, immer dünner und dann reißen die irgendwann. Das ist einfach kacke. Deswegen habe ich hier welche, die aus dem so Stoffbänder Die sind richtig schön resistent, die kann man auch mal waschen. Gar kein Ding. So, und ich nutze die, um Kabel zusammenzuhalten. Dadurch, dass ich digital arbeite, habe ich alle möglichen Geräte. Ich habe eine Kamera, ich habe zwei Smartphones dabei, ich habe einen Laptop, ich habe eine Powerbank, ich habe eine Festplatte, eine externe und so weiter und so fort. Dass diese ganzen Geräte haben alle Kabel und die müssen fein zusammengehalten werden. Das mache ich dann immer so, dass ich die in ja, zusammenlege und dann an der einen Stelle eben ein Haargummi nehme und sie zusammenhalte. Ja. Das heißt, wenn ich ein paar Haargummis verliere, <lacht> dann finde ich bei meinen Kabeln immer noch welche. Also Prio Nummer 1 ist natürlich, dass ich eins auf dem Kopf haben kann. Aber so habe ich immer sowieso schon gleich ein paar mehr Haargummis dabei, die auch einen Einsatz haben und nicht nur einfach so im Kulturbeutel rumfliegen. So, dann habe ich eine Bürste. Ich habe leider, Leute, es ist wirklich nicht so geil, aber so ein Haaröl habe ich mir mal zugelegt. Ich finde es gar nicht so geil. Ich werde es noch aufbrauchen. Sowas schmeiße ich natürlich nicht weg, weil es funktioniert auch. Meine Haare... Ja, ich föhne die nicht. Ich schaue einfach, dass die tagsüber trocknen können. Aber denen geht's gut, wenn die immer mal so ein bisschen Öl bekommen. Man kann dafür Kokosöl nehmen. Perfekt, auch bevor man ins Meer springt, sollte man das immer machen, weil das Salz greift halt die Haare krass an. Man kann Olivenöl nehmen, Kokosöl. Und hört dazu, wenn ihr richtig gut zugehört habt, dann wisst ihr, ich bin Haushitter, denn Die meisten Haushalte haben irgendeine Form von Öl. Ja, Die meisten haben sogar ein ganz gutes Olivenöl. Und dann würde ich mir das einfach in die Haare schmieren. Ich glaube, jetzt schreien so manche Friseure auf, die finden Olivenöl irgendwie gar nicht gut, aber so ein bisschen in die Spitzen, für mich funktioniert das. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es letztens beim Friseur gehört, soll man nicht machen. Naja, aber Kokosöl funktioniert auch. Egal, man muss immer gucken, was für einen funktioniert. Und das wäre so ein Travel-Hack, auch einfach mal zu gucken, was steht denn in der Küche, was ich denn auch vielleicht für meine eigene Körperpflege benutzen kann. Also mein nächster Travel-Hack wäre einfach mal zu gucken, was gibt es denn in der Küche, was ich vielleicht auch für die Körperpflege verwenden kann. Und dadurch kann man direkt schon ein paar Produkte rausstreichen aus seinem Kulturbeutel. Thema Haarpflege ist natürlich auch eine Form Shampoo wichtig. Ich habe ein Trockenshampoo, also ein Stück Shampoo, was eigentlich aussieht wie ein Stück Seife, aber eben fürs Haar ist. Und das verwende ich, das habe ich mir im Unverpacktladen in Göttingen geholt. Da gibt es das eine, was funktioniert richtig gut für meine Haare. Noch ein cooler Travel-Hack, das Zeug ist fest. Ja, ich sagte schon, ich reise mit Handgepäck und da muss man immer schauen, dass man nicht so viele Flüssigkeiten dabei hat, beziehungsweise dass die maximalen Fassungsvermögen pro Fläschchen von 100 Millilitern haben. Und da versuche ich einfach, das schon so ein bisschen einzugrenzen, indem ich ein Stück Trockenshampoo verwende. Ich habe noch ein paar Wattestäbchen dabei. Würde ich auch fast sagen, die Haus- Besitzer haben sowas, die kann man sich wahrscheinlich sogar schnorren. Für mich ist es schon wichtig, dass ich bestimmte Produkte verwende, die ich auf meine Haut tue, weil das natürlich auch alles absorbiert wird, in den Blut Blutkreislauf gelangt und vom Körper aufgenommen wird. Da gibt es einfach gewisse Produkte, die funktionieren für mich gut und die will ich dabei haben. Das sind so meine Staples, ja. In Olivenöl, ist mir egal welche Brand, Hauptsache das ist halt äh, extra virgin und biologisch, dann würde ich das definitiv auch verwenden, aber... Natürlich gibt es als super Travel-Hack auch, die meisten Hausbesitzer, wenn man jetzt Pet-Sitting oder House-Sitting macht, haben auch ein Shampoo da oder eine Bodylotion, die man wahrscheinlich verwenden kann. Ich würde meine Hand da nicht für ins Feuer legen, aber meistens lassen die irgendwas da. Und wenn man vielleicht vorher, vorher das abmacht, mag es vielleicht sogar sein, dass sie sagen, ja klar, kann sie mitbenutzen. Ja, das würde ich aber immer abklären, weil es ist nicht mit drin, aber mir ist schon aufgefallen, dass viele Leute natürlich auch, wenn sie verreisen, das eine Shampoo, die eine Bodylotion und das eine Duschgel mitnehmen und noch zig weitere Produkte einfach umstehen haben, wo sie vielleicht sogar dankbar sind, wenn die mal jemand aufbraucht. Also hier wäre vielleicht sogar noch die Möglichkeit, diese ganzen Pflegeprodukte komplett rauszustreichen, weil ja die sowieso vielleicht im Haus vorhanden sind und du die mitnutzen kannst. Kommen wir also von den Wattestäbchen zum Thema Öle. Ich nutze auf der Haut Öle. Eine Sache habe ich übrigens gerade nicht dabei und es wurmt mich ein bisschen. Das ist meine Heilerde, die ich eigentlich gerne nehme fürs Gesicht, um mal eine Maske zu machen, weil ich nämlich mit Ölen arbeite. Und wenn man nur mit Ölen arbeitet und die Haut vorher nie so richtig mal mit einer Maske verwöhnt, dann kann das irgendwann ein bisschen zu viel werden. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, sich in der Küche diverse Masken zu machen. Von daher braucht man eigentlich auch nicht wirklich die Highlighter dabei haben. Aber kürzlich ist mir das aufgefallen. Ich habe ein Körperöl und zwei Arten von Gesichtsölen, weil ich gerade überlege, welches das Bessere ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, das eine verkaufen sie auch gar nicht mehr. Deswegen habe ich das andere mit. Und da habe ich ein Backup dabei, weil das so mini flashchen sind, man die recht schnell aufbraucht. Deswegen ist dann ein zweites dabei. Dann habe ich einen Rasierer, ich habe den Nagelfeil, ich habe einen Nail-Clipper. Und das nennt man Pinzette für alles Mögliche. Thema Zahnpflege. Klar, eine Zahnbürste, Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen und Zungenschaber und Zahnpasta. Da gibt es nichts groß zu erzählen, nur dass ich noch eine Backup-Zahnbürste mal dabei habe, weil ich die alle paar Monate wechsle. Und ich nehme Vitamin B12. Das hängt bei mir auch immer im Kulturbeutel ab. Einmal die Woche werfe ich mir so eine Tablette ein. Dann habe ich zwei Sachen, die ich auch gerne mal zu Hause lassen könnte. Ein Labello, der ist noch aus Zeiten vom Winter. Da kriege ich manchmal trockene Lippen. Kann man genauso gut Kokosöl nehmen oder einfach viel trinken. Dann würde ich behaupten, sowas braucht man eigentlich gar nicht. Und irgendeine so Mini-Handcreme, die mir jemand zugesteckt hat. Alles klar. Ich lege hier alles offen. Dann Thema Pflege und so weiter. Da möchte ich kurz ein Wort verlieren zum Thema Medizin, weil ich ja gerade von Vitamin B12 sprach. Ich hatte mal einen krassen Mangel, deswegen weiß ich, ich muss das Zeug nehmen. Damit geht es mir auch gut. Medizin nehme ich grundsätzlich nicht mit. So Sachen wie, ich könnte mir ja was aufratschen und brauche ein Pflaster oder ich brauche eine Kopfschmerztablette oder ich habe Durchfall und brauche Loperamid. Das kaufe ich mir vor Ort, wenn ich es brauche. Und kürzlich hatte ich auch ein Problem, brauchte Schmerztabletten. Deswegen habe ich ja Ibumentin legen. Die schmeiße ich dann natürlich nicht weg. Die reisen jetzt mit mir mit. Aber da achte ich einfach drauf, dass ich da nicht extra äh, mit einer Reiseapotheke nennt man das glaube ich Gewicht anhäufe. Das muss wirklich nicht sein. So, dann habe ich dir ja gerade von meinem Badezimmer Kulturbeutel erzählt. Ich habe natürlich noch so ein Plastik mit, wo dann die ganzen Flüssigkeiten reinkommen. Die habe ich dann auch in einem Extrafach in meinem Rucksack drin, weil ich nämlich da dann einfach diesen Plastikbeutel rausziehen kann bei der Security am Flughafen. Und dann geht das da auch alles ein bisschen schneller. Na? Thema Schnelligkeit und sich nicht mit unnötigen Dingen aufhalten. So, dann habe ich noch einen zweiten Kulturbeutel, den ich umfunktioniert habe zum kabel slash weitere sachen -Beutel. Und zwar... Habe ich ja vorhin gesagt, ich habe diverse Geräte. Ich habe eine Kamera dabei. Ich habe ein weiteres Smartphone, weil ich von Kunden telefoniere. Ich habe mein eigenes Smartphone, mein Laptop. Meine Powerbank habe ich. Die ist gerade überhaupt nicht hier, aber die fällt mir ein. Die ist drüben. Meine Powerbank habe ich. Ich habe einen Reiseweltadapter. War jetzt viel im UK, da brauche ich das auf jeden Fall. Ah ja, dieses Akkuladegerät für die Kamera... Festplatte. Und deswegen habe ich auch extra Kabel dabei, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn du da sitzt und ein Kabel ist kaputt. Die gehen ja im blödesten Moment kaputt und dann braucht man einen Ersatz. Deswegen reise ich meistens mit doppelten Kabeln und die landen hier alle schön in einem extra Kulturbeutel drin. In diesem Kulturbeutel habe ich noch eine Handgelenksbandage. Ich hatte da mal... Ich, meine Theorie ist, dass ich wirklich einfach eine schlechte Haltung im Handgelenk hatte und dadurch dann die Sehnen überlastet habe. Deswegen habe ich die Bandage dabei. Wer weiß, wann das mal wieder hochkommt. Und ich tippe ja viel. Deswegen ähm, ist es mir dann wichtig, dass ich da eine Art Schiene habe. Dann habe ich noch, äh, wie ihr vielleicht wisst, mache ich Pilates. Ich habe also ein terraband dabei, ein Pilates Ball. Das ist wie so ein Gymnastikball, aber ein kleiner. Ähm, der hat vielleicht 20, 25 cm Durchmesser und den kann man eben auch aufpusten oder die Luft ablassen. Wenn ich die Luft ablasse, kann ich ihn zusammenfalten und der ist nicht viel dicker als Anderthalb Zentimeter. Von daher sehr leicht kann man ihn gut auch hier noch im Kulturbeutel unterbringen und ich habe noch so einen anderes Stretchbank dabei. Und ein Tennisball. <lacht> Wozu habe ich einen Tennisball dabei? Ist nicht für den Hund. Muss ich immer aufpassen, dass die Tiere damit nicht spielen? Der ist für meinen Rücken oder für meine Füße. Dieser Tennisball wäre jetzt noch so eine Art Arbeitshack vielleicht. Wenn man viel arbeitet und kurz vor Kopfschmerzen ist, bringt es wirklich viel, sich einen Tennisball mal unter den Fuß zu packen, sich hinzustellen und mit dem Fuß wirklich durch diesen Tennisball zu arbeiten und auch mal an so ein paar Stellen stehen zu bleiben und wirklich den ganzen Fuß durchzumassieren, das auf beiden Füßen zu tun. Das tut einfach extrem gut und wie man ja weiß, gibt es eine Fasten, die setzt, glaube ich, vorne an der Stirn an und geht über den Hinterkopf, über den Rücken, die ganze Körperrückseite runter bis eben zur Fußsohle. Und wenn du die Fußsohle massierst, kann das gleich schon Entspannung im Kopf, im Rücken und so weiter hervorrufen. Außerdem nutze ich den Tennisball auch manchmal, um mich mit dem Rücken drauf zu legen und dafür Entspannung zu sorgen. Genau. Dann habe ich natürlich noch ein Portemonnaie dabei mit diversen... Ausweis. Ich wünschte, alles wäre digital, aber so ein paar Checkkarten hat man dabei. Ich habe einen Führerschein, ich habe eine Versichertenkarte von der Krankenversicherung. Ich habe eine Kreditkarte, meine Girokarte, den Bibliotheksausweis. Okay, den müssen wir das nächste Mal mal zu Hause lassen, den nutze ich ja gar nicht. Siehst du, das passiert dann auch, dass man doch noch Sachen dabei hat, die man doch gar nicht wirklich braucht. Organspendeausweis, Perso und die ganzen Karten von meinen Konten, wo ich mein Geld lagere oder spare gemäß des Kontenmodells, was ich auch in einer anderen Folge erzähle, kann ich gerne mal verlinken. Dann habe ich noch eine Viva Viaging aus Lissabon, ich bin bald mal wieder da. Ähm, das ist einfach eine Metrokarte, die kann man wieder aufladen. Eine Oh um Gottes Willen, die muss ich auch mal einsetzen. Payback-Karte, der Rest ist Bargeld aus zwei oder drei Nationen. Das fuckt mich ein bisschen ab. In Skandinavien bezahlt man eigentlich alles mit der Kreditkarte oder mit dem Handy über diverse Apps, wo man Bustickets und so weiter kauft. Aber manchmal hat man doch so ein bisschen Cash noch mit drin. Das versuche ich aber nicht gering zu halten. Ich sprach vorhin schon das Thema Bücher an. Weiterbildung ist natürlich wichtig. Leider habe ich noch zwei Bücher dabei, die ich noch durcharbeiten muss. Sonst habe ich immer alle Bücher auf dem Kindle. Einmal ein Buch zum Thema Investitionen und dann von John Strelick hier das Leben gestalten mit dem Big Five for Life. Das habe ich gefunden wieder zu Hause und wollte es weiterlesen, als meine Reise weiterging. Deswegen habe ich es mitgenommen. Außerdem habe ich noch einen Reisepass dabei, fällt mir gerade ein. Wenn es immer aus Europa rausgeht, braucht man ja einen Reisepass. Und dann habe ich noch einen weiteren Travel-Hack. Ich habe nämlich diverse Sachen, wie auch die ganzen Kabel im Kulturbeutel in so kleinen Täschchen. Die kriegt man alle immer in irgendeiner Drogerie, wo man eine Festplatte reinpacken kann, wo man ein paar Visitenkarten verstauen kann, wo man den... Akku für die Kamera reinpacken kann. Mein Adapter. Dann habe ich immer noch weiterer Travel-Hack. Wirklich, wer nicht so gut mit Klimaanlagen auskommen kann, ist wirklich Salbertee dabei zu haben. Mir passiert jetzt immer wieder, dass mein Hals austrocknet. Und das Erste, was ich dann erstmal brauche, ist Salbertee. Teilweise trinke ich den sogar präventiv. Und das hilft einfach immer wieder. Deswegen habe ich immer Salbertee dabei. Den kaufe ich auch immer gleich wieder neu, wenn er alle ist. Ja. und dann... Ich habe also einen Rucksack, in den alle genannten Sachen reinpassen und dann trage ich immer noch einen Jutebeutel bei mir, den man theoretisch auch auf den Rücken schnüren kann, der dann sozusagen so mein Daypack ist. Da passt dann eine Flasche Wasser rein, das Portemonnaie, die Kamera packe ich da meistens rein und ja, was hat man noch dabei? Handy. Das war's. Also da passt eigentlich, ich habe jetzt nichts, was ich da noch reintun soll. Ich habe einfach nicht so viel. Manchmal denke ich auch so, huh, ich brauche doch mehr, aber man braucht nicht mehr. Okay, ich habe noch ein Set von Visitenkarten. Das landet aber auch im Portemonnaie. Ich habe drei Jutebeutel insgesamt, das wollte ich noch sagen, genau, und zwar aus dem Grund, ein großer Jutebeutel und einen kleinen, einfach einfach. Wenn man einkaufen geht, dann ist es super, wenn man noch mal ein, zwei extra Beutel dabei hat und ich habe einfach einen großen Beutel, den ich mir auf den Rücken schnüre und die anderen beiden, den einen kann ich mir dann vorschnüren und den anderen kann ich auch noch ein paar Sachen transportieren, wenn ich mich einkaufen gehe. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich einkaufen gehe und merke so, oh, ich habe keine Taschen dabei muss mir jetzt irgendeine so blöde Plastik oder sei es Papiertüte, also mehr so eine so eine Fünfwegtasche kaufen, die irgendwann auch kaputt geht. Da habe ich lieber meine Jutebeutel, die ich dann auch waschen kann. Ähm, die dienen auch ganz gut dazu, wenn ich unterwegs bin, habe ich natürlich manchmal auch Wäsche, die ich vielleicht nicht gleich wasche, sondern erstmal warte, bis noch mehr in die Wäsche geht. Und dann nutze ich manchmal auch so einen Jutebeutel, um einfach die Wäsche von den frischen Sachen zu separieren. Funktioniert auch super. Ein weiterer super Travel-Hack sind auch noch Vakuumbeutel. Ich bin nicht happy damit, dass die Dinger aus Plastik sind, aber es gibt sie. Und zwar sind es so Plastikbeutel mit einem Zip. Das sind praktisch wie diese Ziploc-Beutel, nur in groß. Und da kannst du Klamotten drin unterbringen. Und zwar auf die Art und Weise, dass du deine Klamotten in den Beutel rein reintust, zusippst und dann diesen Beutel rollst. An irgendeiner Stelle unten wird dann die Luft rausgedrückt, sodass wirklich diese Klamotten nur noch den Raum einnehmen, den sie eigentlich sind. Also man hat dann praktisch das Vakuum raus. Das ist wirklich ein Platzgenerierer, so dergleichen. Ich habe drei Beutel davon, wobei ich dann auch manchmal einen als Wäschebeutel nutze. Wenn es nicht der Jutebeutel ist, dann ist es halt so einer, weil ich da das Vakuum einfach rausziehen kann. Ne? Wir sind einmal durch meine ganzen Besitztümer durch. Ich trage gerade eine kurze Hose und einen Top und ein Haargummi. Das habe ich vergessen zu erzählen. Das gehört mir natürlich auch. Und ansonsten ist es immer ganz wichtig, dass man immer wieder mal sich hinsetzt, so wie ich es jetzt tue. Alle Sachen liegen hier schön ausgebreitet auf dem Teppich. Ich kann sehen, was habe ich alles mit. Und ich sehe auch so ein paar Dinge, Wir werden das nächste Mal mal zu Hause bleiben. Bibliotheksausweis, Landschaftkarte. Eine Sache, die ich nicht dabei habe, bewusst, sind sogenannte Sentimental Items. Also ich glaube, auf Deutsch nennt man das irgendwie ideelle Sachen oder so. Es sind so Sachen wie physische Fotos von Freunden und von der Familie, was weiß ich, ein Posi album wie man es früher hatte. Heutzutage ist eh alles digital. Mir fällt gerade gar nicht so viel ein. Ähm, Dinge, die einen vielleicht an die Leute zu Hause erinnern und die man dabei haben muss, ein Kuscheltier oder so. Das kann man ja alles machen, aber ich war da noch nie so, dass mir die Sachen so arg wichtig waren. Ich habe mich von den ganzen Sachen getrennt, Kuscheltiere weggegeben. Meine Posieralben existieren auch nicht mehr. Ich, ich habe mir einfach gedacht, wozu? Ne, Wenn ich es nicht wirklich nutze, dann bringt es mir auch nichts und ist für mich nur eine Belastung im wahrsten Sinne, weil das Zeug wiegt ja auch alles. Und es muss irgendwie untergebracht werden. Gerade wenn man reist, muss man sich überlegen, wo bringe ich die Dinge unter? Das ist auch noch so ein zweiter Punkt. Wo bringe ich wirklich die Sachen unter? Ich selber habe einige Kisten bei meinen Großeltern stehen. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr anfangt, dauerhaft zu reisen, sozusagen als digitale Nomaden unterwegs seid, fragt bei euch in der Familie nach, wer vielleicht noch ein bisschen Platz im Keller hat und ein paar Sachen von euch nehmen würde. Ihr wisst nicht, wie lange ihr das macht. Und wenn ihr wirklich nur so ein paar Kisten habt, dann sollte das möglich sein, bei den Eltern, bei den Großeltern und wie auch immer unterzustellen. Wenn das alles nicht geht, dann gibt es ja auch so Garagen, die man anmieten kann. Aber das ist natürlich mit Kosten verbunden und für mich ist es immer ganz praktisch, wenn ich dann nach Hause komme und immer mal wieder auch die Kisten durchgehen kann, um zu schauen, ob ich nochmal aussortiere oder auch vielleicht, wenn ich eine Winterklamotte brauche, dann schaue ich den Winterkarton durch und schnapp mir da einfach nochmal einen warmen Pulli oder eine Jacke. Ja, verratet mir mal, wie ihr so reist ob ihr vielleicht noch ein paar coole Travel-Hacks habt. Ich liebe es einfach, Dinge auszuprobieren. Und ein großer, großer Tipp wäre noch, wenn ihr jetzt einpackt und verreist, erstmal packt nicht so wie ich, weil ihr seid nicht ich. Ihr werdet sicher irgendwie anders packen müssen. Ähm, orientiert euch gern dran, probiert es aus, übernehmt den einen oder anderen Travel-Hack. Und vor allem... Ja, verurteilt euch nicht, wenn ihr zu viel mitnehmt. Also ich habe bestimmt das Doppelte dabei gehabt am Anfang. Und man schleppt sich einfach einen Bruch. Das ist einfach nicht schön. Aber man macht seine Erfahrungen einfach so, während man die Sachen ausprobiert. Bevor ich jetzt die Folge beende, merke ich gerade eine Sache, liegt nicht hier auf dem Teppich. <lacht> und das sind zwei sehr wichtige Travel Essentials. Das ist meine Schlafmaske und Oropax sind selbst erklärend. Ich nutze sie nachts. Vor allem jetzt auch in Zeiten hier im Sommer in Skandinavien wird es nicht wirklich dunkel. Da ist es einfach richtig gut, wenn man eine Schlafmaske hat. Wenn man unterwegs ist, kann man sich einfach mal hinlegen und ausruhen. Egal, wie hell es gerade ist, Schlafmaske auf, Oropax rein. Ich lasse meine Oropax teilweise drin, wenn ich durch den Flughafen laufe, weil ich es dort immer zu laut finde und mir das tierisch auf die Nerven geht. Also mich stört das wirklich extrem. Und es trägt bei mir einfach dazu bei, dass mich die Reiserei, also Reisen ist ja schön, aber dass, ich, dass mich die Reiserei nicht so überanstrengt. Und ich bin in der letzten Zeit wirklich viel unterwegs gewesen und man will ja auch leistungsfähig sein und vor allem gesund bleiben. Da hat mir das sehr geholfen, wirklich die Europax nutzen zu können. Best comes last, also ich würde sagen, das ist mein allerwichtigster Travel Hack, den wahrscheinlich auch viele kennen, Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Reisen und es freut mich, wenn euch diese Folge in irgendeiner Weise was bringt. Bis dahin. Ciao.